0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다. 네,
1: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
0: 지난 시간 야곱이 드디어 집을 떠나 하란으로 가는 것을 보았습니다. 가던 길에 해가 져서 길에서 돌을 가져다가 베개로 삼고 누워 잤다는 것이 우리가 생각하듯이 정말 베개를 삼은 것이라기보다는 머리맡에 놓고 잤다고 이해하는 것이 더 좋다고 이야기를 나누었지요.
1: 네. 메라아시아라는 히브리어는 머리 밑에 놓다라기보다는 머리맡에가 더 합당한 어, 이해라고 말씀드렸지요. 네. 이 메라아시아라는 단어가 다른 곳에는 다 그렇게 머리맡에로 번역이 되어서도 그렇지만 또 지금 이 정황상 그것이 옳은 해석이라는 것이지요. 돌을 베고 자는 것은 불편하잖아요. 그러나 야곱의 현재 상황 또 심적 상황을 보았을 때 아무도 없는 길에서 형이 쫓아올지도 모른다는 의심할 만한 상황에서 아무런 보호장치 없이 길에서 잔다는 것은 현실적으로 어울리지 않지요. 무언가 자신을 보호해 줄 만한 것을 준비한 것이 돌이었고 그 돌을 자신의 머리맡에 놓고 혹시라도 위험한 일이 생길 때는 돌을 던지든지 아니면 돌 뒤로 몸을 숨기든지 할수 있도록 준비를 해놓은 것이라고 보는 것이 맞다고 생각합니다.
0: 어쩌면 그 모습이 자신의 신변보호도 자기 힘으로 하려는 야곱의 현재의 모습을 보여주는 것 같네요. 네,
1: 좋은 지적입니다. 아버지에게 장자의 축복을 이미 받았지요. 그 축복 속에서 분명히 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복할 것이다 하는 약속도 받았습니다. 네. 또아 아브라함의 복을 하나님께서 너에게도 주시기 원한다 하면서 축복도 받았지요. 그러니 야곱이 정말 그 축복의 약속들을 믿었다면 그는 담대했어야 합니다. 그러나 아직은 약속의 말씀보다는 눈에 보이는 현실을 보고 판단하는 수준의 야곱임을 보여주는 것이죠. 하나님이 지켜주심을 믿는 것이 아니라요. 자기 힘으로 돌을 가져다가 자신을 보호하는 것입니다. 지난 시간에도 잠시 말씀드렸지만 야곱은 힘이 대단한 사람입니다. 조금 있다가 그 장면을 보기로 하고요. 어쨌든 이렇게 자신의 힘으로 자신을 지키려던 야곱에게 하나님께서 꿈에 나타나신 것입니다.
0: 그리고 그 꿈에서 하나님께서 야곱을 이 땅으로 돌아오게 하실 것이고 하나님께서 약속하신 그 모든 것을 이루실 때까지 떠나지 않으시고 함께 하실 것을 약속해 주셨지요?
1: 예, 그렇습니다그 약속을 듣고 잠이 깬 야곱이 자신을 보호하려 준비했던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 하나님께 예배를 드렸습니다. 하나님의 그 말씀을 믿는다는 의식이죠. 어, 야곱은 사실 그 약속을 믿을 수밖에 없는 상황입니다 지푸라기라도 잡아야 하니까요 그래서 그는 하나님께 소원을 하죠 그렇게만 해주신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것이고 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것입니다. 하나님께서 내게 주신 모든 것의 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠습니다.
0: 말씀하신 대로만 해주신다면 간이라도 빼드리겠다 하는 것처럼 들립니다. 예,
1: 그래서 저는 야곱이 우리와 참 닮았다고 하는 것입니다. 뭐 어쩌면 저만 그런지는 모르겠습니다만 저 같은 경우도 아주 급박한 상황에 다다르면 하나님이 이 문제를 해결해 주세요. 이 문제만 해결해 주신다면 제가 뭣도 하고 또 뭣도 하고 다 해드릴게요. 이렇게 기도하는 경우가 많거든요. 그런데 또 하나님께서 막상 들어주시면 언제 그랬냐는 듯이 그런 약속한 것 자체를 또 잊어버리기도 하고요. 어, 그런데 우리가 주의해서 볼 것이 무엇이냐 하면요. 하나님께는 우리가 무엇을 해드리는 것이 아무 필요가 없다는 것입니다. 제가 하나님께 하나님이 이 문제만 해결해 주시면 제가 뭣도 하고 뭣도 하고 하겠습니다 하는 것이 하나님께 무슨 유익이 있겠느냐 하는 것이죠. 야곱도 마찬가지입니다. 그가 하나님을 자신의 하나님으로 인정하고 하나님의 집을 세우고 10분의 1을 바친다고 해서 그것들이 하나님께 무슨 유익이 있느냐 하는 것이죠. 이러한 약속은 하나님이 먼저 야곱이 묻기도 전에 일방적으로 하시겠다고 선언하신 것이잖아요. 야곱의 반응과는 아무런 관계가 없는 것입니다.
0: 정말 듣고 보니 그렇네요. 우리는 마치 하나님께 하나님께서 이렇게 해주시면 나도 이렇게 해드리겠다 하면서 주고 받고 하려는 경향이 많은데 사실 하나님께는 우리의 그런 약속이 유익함이 없겠네요.
1: 없지요. 인간적인 우리의 생각일 뿐입니다. 이런 것들을 넘어서는 하나님의 은혜를 우리가 더 깊이 체험해 나가야 합니다. 야곱이 바로 그것을 체험해 나가는 것이죠 여러 분 말씀드리지만 야곱은 오랜 세월이 걸려서 그것을 체험하고 배웁니다 우리도 함께 배워나가기를 바랍니다 자, 오늘 창세기 29장을 보면서 요 야곱의 그 모습을 찾아가지요 한 절씩 읽어가며 보겠습니다 먼저 1절을 읽어주세요 네,
0: 야곱이 길을 떠나 동방사람의 땅에 이르러
1: 야곱이 길을 떠나 이렇게 말씀을 하십니다 그냥 단순히 야곱이 자기 길을 갔다 이렇게 이해하고 넘어갈 수도 있는데요 야곱이 길을 떠나라는 이 말씀을 원어로 직역을 하면요. 야곱이 발을 들어라고 할수 있는데요. 이 표현 속에는 야곱이 집을 떠날 때는 떨어지지 않는 발걸음을 상황 때문에 억지로 밀려서 떠나가게 되었는데 그가 그날 꿈에서 하나님을 만나고 약속의 말씀을 받고 마음에 믿음이 생기니까 확신을 가지고 또 평안함을 가지고 그 발을 들어서 가야 할 길을 갔다 하는 의미를 담고 있습니다.
0: 야곱의 심정의 변화가 온 것을 설명해주고 계시는 것이군요.
1: 그렇죠. 우리들도 하나님의 응답을 받으면 발걸음이 가벼워지고 또 기쁨으로 신앙의 길을 가잖아요. 네. 예, 야곱의 지금 상태도 그렇다는 것입니다. 물론 이 상태가 계속하지는 않고요. 어려운 일을 만날 때마다 또 흔들리고 하지만요. 아, 어, 자, 2절과 3절을 읽어주시죠.
0: 본즉 들에 우물이 있고 그 곁에 양셋 대가 누워있으니 이는 목자들이 그 우물에서 양떼에게 물을 먹임이라. 큰 돌로 우물아귀를 덮었다가 모든 때가 모이면 그들이 우물아귀에서 돌을 옮기고 그 양떼에게 물을 먹이고는 우물아귀 그 자리에 다시 그 돌을 덮더라.
1: 자, 야곱이 드디어 동방의 땅 하란 쪽으로 왔습니다. 우리가 보는 개역개정 성경에는 단순히 본즉들의 우물이 있고 이렇게 쓰여 있는데요. 원어성경에서 한 단어를 지금 생략한 번역입니다. 원어에는 흰내라는 단어가 있습니다. 그 흰내라는 단어는 주로 보라 하는 의미로 번역이 되는 단어인데요. 그러니까 지금 문자 그대로 원어 번역을 하면요. 그가 보니 보라 그들의 우물이 있고 이렇게 번역을 할 수가 있지요. 음. 이 말을 다시 풀어서 설명하면 이렇습니다. 야곱이 동방 땅에 결국 왔는데 와서 보니 야, 이것 봐라 우물이 있네 이런 의미죠. 음. 성경에서 이렇게 볼지어다 보라 하는 말이 나올 때는요. 우연처럼 보이는 곳에 숨어있는 하나님의 섭리를 표현하는 경우가 많습니다. 아, 특별히 루키 기에서 그런 용도로 많이 쓰였는데요. 루시 이삭을 줍다 보니 보라 보아스의 밭에 이르렀다. 또 루시 그 밭에서 일을 하는데 보라 보아스가 왔다. 이런 식으로 많이 쓰입니다.
0: 보라라는 그 단어의 쓰임에 우연처럼 보이는 상황 속에서도 하나님의 손길이 있음을 보여주는 것이 있다면 지금 야곱이 이 우물에 있는 곳에 온 것도 우연처럼 보이지만 하나님의 인도하심이 있었다는 것을 말해주고 있다는 것이겠군요.
1: 네, 아주 좋은 해석입니다. 어, 안타깝게도요. 대부분의 한글 성경 번역본은 이 부분을 뺐습니다. 하지만 음. 또 킹제임스 번역 한국어로는 흠정역 성경이라고 하죠. 이 킹제임스 번역은 정확하게 이것을 이렇게 번역해 놓았습니다. 제가 1절과 2절 상단을 한번 읽어 드릴게요. 그 뒤에 야곱이 계속해서 이동하여 동쪽 사람들의 땅에 이르러 바라보니 보라 들에 우물이 있고 또 보라 그 곁에 양떼 세무리가 누워있더라 이렇게 번역이 되어 있습니다. 그러니까 민경은 아나운서가 말씀하신 대로 야곱이 이렇게 그 발걸음을 내딛도 하란 땅에 왔는데 와보니 보라 우물이 이렇게 있다 또 양떼도 있다. 우연처럼 보이지만 우연이 아니고 이미 하나님께서 그 길을 준비하셨고 인도하셨으니 어떤 일이 일어날지 기대해라 이런 의미가 담긴 것이죠 자 계속해서 볼까요 성경은 야곱이 도달한 우물에 대한 설명을 해주고 계시는데요 이 우물이 어떤 우물인가 하니요 우물 아귀에 큰 돌로 덮어두고는 많은 양이 모이고 목동들도 모이고 나면 목동 여럿이 힘을 합쳐서 우물 아귀에이 돌을 옮기고는 양들에게 물을 먹이는 곳이라고 설명하고 계십니다. 그리고 다 먹으면 또 힘을 합쳐서 큰 돌로 우물을 덮고 이렇게 하는 것이죠.
0: 힘들게 왜 돌로 덮어놓았을까요? 그냥 우물을 열어두면 좋을 텐데요. 예,
1: 그렇게 말입니다. 지금 우물 뚜껑을 돌로 만들어서 덮어둔 것인데요. 물론 여러 가지 이유는 있을 것입니다. 사막의 뜨거운 날씨에 물이 증발하지 않도록 막아두기도 했을 것이고요. 또 흙먼지가 들어가서 물이 오염되거나 하지 않도록 하기도 했을 것입니다. 그런데 단순히 이렇게 뚜껑의 역할만을 감당하려 했다면 요 굳이 무거운 돌을 가져다가 막지는 않았겠지요. 나무로 뚜껑을 잘 만들어서 해도 되었을 것입니다. 그런데 여러 목동들이 힘을 합쳐야 겨우 옮기는 그런 큰 돌로 막아놓았다는 것은요. 다른 사람들이 함부로 그 우물을 사용하지 못하게 하기 위함의 목적도 있었겠지요.
0: 그렇겠네요 뚜껑으로만 하려면 손쉽게 움직일 수 있는 것으로 했겠네요 남들이 우물을 못 쓰도록 그렇게 막아 놓은 것이라면 정이 없는 사람들이었을 것이라는 생각도 듭니다. 네,
1: 아무래도 그럴 것 같습니다. 1절에 야곱이 다다른 곳이 동방 사람의 땅이라고 지칭을 했습니다. 네. 네, 성경에서 보통 동쪽에 사람이 있는 것을 이야기할 때는요. 하나님으로부터 먼 사람들을 의미합니다. 자주 드리는 말씀이지만 범죄한 아담에서부터 시작해서 동생을 죽인 가인 또 노아의 후손들 이들이 모두 동쪽으로 이동을 합니다. 또한 성막을 보면요. 동쪽 문에서 들어와서 서쪽 끝에 있는 지성소로 들어가지요. 그래서 죄를 지면 지을수록 동쪽으로 사람들은 옮겨가고요. 하나님과 화목하기 위해서는 서쪽으로 가야 하지요. 그래서 저는 지금 이 장면이 하란에 이르러 혹은 28장에 말한대로 바딴 아람에 이르러 이렇게 하지 않고 동방 사람의 땅에 이르러 라고 하면서 그들의 인간성을 이야기하고 있지는 않는가 생각해 보게 됩니다. 지금 이렇게 돌로 막아놓은 우물이라면요. 그네들은 우물을 만나도 물을 먹을 수 없게 되겠죠.
0: 오 정말 그렇네요. 낙은 애들은 우물에 와도 물을 먹을 수 없겠군요. 그렇게 생각하니 좀 너무한데요. 예,
1: 저는 지금 성경이 그 부분을 우리에게 암시해주고 계시다고 생각합니다. 야곱이 도달한 그곳 이제부터 그가 살을 맞대고 살아야 하는 그곳 이곳 사람들은 어떤 사람들인가 동방 사람들인데 죄로 인해 하나님과 멀어진 사람들이며 나그네에게 물도 나누어 주려 하지 않고 또 자신들만 쓰려고 무거운 돌을 들으다가 우물을 막아버린 사람들 남을 못 쓰게 하기 위해서 자기 자신까지도 힘이 들게 상황을 만드는 죄악된 우리의 모습을 음. 보여주시면서 이제 이 안에서 야곱이 어떤 치열한 삶의 싸움을 싸우게 될지 암시해주고 계시다고 생각합니다.
0: 어, 뭐별것 아닌 것처럼 보이는 구절 속에서도 많은 의미를 찾을 수 있군요.
1: 예, 뭐별것 아닌 것처럼 보이지만요. 성경이 굳이 이 우물에 대한 설명을 그렇게 자세히 해 주셨다는 것은 의미가 있기 때문일 것입니다. 예, 성경을 우리가 이렇게 생각하면서 읽어 나가면 성경을 쓰신 하나님의 의도를 알수 있다고 저는 믿습니다. 이런 훈련을 계속해 나가면 좋겠습니다. 자, 이런 각박한 곳, 세상의 한 복판을 상징하는 이런 곳에 하나님의 백성인 야. 하고 온입니다 이제 그는 세상의 이한 복판에서 하나님의 백성으로 살아가는 법을 배워야 하는 것이죠. 자, 4절을 읽어 주세요.
0: 야곱이 그들에게 이르되 내 형제여 어디서 왔느냐 그들이 이르되 하란에서 왔노라.
1: 네, 자 야곱을 한번 보시죠. 야곱은 지금 가나안에서 왔습니다. 네. 어, 한 20일 정도 걸어서 왔을 것이라고 학자들은 생각을 하는데요. 이렇게 먼 곳으로 와서 길에서 목자들을 만났는데 대뜸 그들을 향해서 내 형제여라고 어허. 칭하는 것이죠.
0: 아, 그렇네요. 보통 신뢰합니다 혹은 여부시오 이렇게 부르는 것이 정상일 텐데 말입니다 그렇죠
1: 그러니까 야곱의 처세술이 시작이 되는 음. 것입니다 누누이 드리는 말씀이지만 야곱은 자신만의 처세술이 있는 사람입니다 그는 자신의 방법으로 복을 챙겨서 누리려고 노력합니다 자신의 앞길도 자신이 책임지려 하죠 자 보십시오 바로 앞장에서는 하나님을 만났습니다 그래서 용기가 생겼습니다 그런데 이곳에 와서 목자들을 여러 명을 만나니까 자신의 처세술에 의거한 대화 화가 먼저 나오죠. 내 형제여라고 하면서.
0: 어, 재밌네요. 네,
1: 자 야곱이 이렇게 내 형제여 부르면서 어디에서 왔냐고 묻습니다. 그러자 그들이 하란에서 왔다고 대답하지요. 하란이면 야곱의 외가 집이니까 잘 됐지요. 오 네. 절에 야곱이 너희가 나홀의 손자 라반을 아느냐라고 또 묻습니다. 그러자 그들이 안다고 대답합니다. 야곱이 6 절에 다시 묻습니다. 라반 그분이 평안하시냐? 목자들이 또 대답합니다. 라반이 평안하시느니라. 아 그리고 마침 라반의 딸 라헬이 지금 양을 몰고 이리로 오는 중이다 라고 이야기도 해주지요자 이제 7절을 읽어주세요.
0: 야곱이 이르되 해가 아직 높은 즉 가축 모일 때가 아니니 양에게 물을 먹이고 가서 풀을 뜯게 하라. 네. 야곱이 재미있네요. 남의 땅에 와서 목자들에게 이래라 저래라 하는 것을 보니 말입니다. 예,
1: 우습죠 지금 여기 모인 사람들도 목자들인데요. 야곱은 그들에게 음. 해가 아직 높으니 가축이 모일 때가 아니다. 그러니 물을 먹이고 가서 빨리 풀을 뜯게 하라 이렇게 이야기를 합니다. 이것은 야곱이 그만큼 목축에 대해 잘 알고 있다는 것을 우리에게 알려주는 것이죠. 지금 이 동네의 목자들보다도 더목축에 대해 잘 알고 있다는 것입니다. 야곱이 그렇게 얼른 물을 먹이고 빨리 가서 양들에게 풀을 더 뜯어 먹게 해라 라고 하자 목자들이 대답을 하는데요. 8절을 읽어주시죠.
0: 그들이 이르되 우리가 그리하지 못하겠노라. 때가 다 모이고 목자들이 우물 아기에서 돌을 옮겨야 우리가 양에게 물을 먹이느니라 네. 아, 돌이 너무 무거워서 자기들끼리는 돌을 옮길 수 없다는 이야기군요. 그렇습니다.
1: 지금 여기에 몇 명의 목자들이 왔는지는 정확히 알수 없지만 적어도 지금 모인 사람들 숫자로는 돌을 옮길 수 없다는 것이죠. 음. 이것은 그만큼 그 돌이 크고 무겁다는 것을 말씀하고 계시는 것인데요. 네. 이러는 동안 구조를 보면 라헬이 자기 아버지 라반의 양과 함께 오고 있다고 하십니다 그리고 그 양치는 일은 라헬의 일이라고 하시죠 10절을 읽어볼까요
0: 야곱이 그의 외삼촌 라반의 딸 라헬과 그의 외삼촌의 양을 보고 나아가 우물 아기에서 돌을 옮기고 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹이고 네 어, 야곱이 지금 우물 뚜껑을 옮겼다는 말씀이네요 혼자서 그랬다는 것인가요?
1: 혼자서 그랬다는 것입니다 어, 지난 시간에 말씀드렸죠 야곱이 얼마나 힘이 센 사람인지 알려드린다고요 아, 여러 명의 목자들이 모여야 움직일 수 있는 우물의 뚜껑으로 사용되는 돌을 야곱이 지금 혼자서 들어 옮겨버린 것입니다. 음. 대단한 힘을 쓰는 사람이지요. 그러니 다시 28장에 생각해보면 그가 돌을 가져다가 베개를 삼고 다음 날그 돌로 기둥을 세웠다 하는 것을 생각해보면요. 그가 자신이 숨을 만한 큰 사이즈의 돌을 가지고 왔다고 보는 것이 옳다는 것이죠. 음. 또 무기용으로 쓸 만큼 큰 돌이기도 하고요. 힘이 이처럼 센듯 또, 또 겁은 많은 것이 야곱입니다 재밌는 사람이죠 자 이렇게 야곱이 돌을 옮겨주고 외삼촌의 양떼에게 자신이 물을 먹여줍니다 그리고는 어떤 일이 일어나는지 11절에서부터 14절까지 우리가 한 절씩 읽겠습니다
0: 그가 라헬에게 입맞추고 소리내어 울며
1: 그에게 자기가 그의 아버지의 생질이요 리브가의 아들 됨을 말하였더니 라헬이 달려가서 그 아버지에게 알림해
0: 라반이 그의 생질 야곱의 소식을 듣고 달려와서 그를 영접하여 안고 입맞추며 자기 집으로 인도하여 드리니 야곱이 자기의 모든 일을 라반에게 말하며
1: 라반이 이르되 너는 참으로 내 혈육이로다 하였더라 야곱이 한 달을 그와 함께 거주하더니
0: 어, 일이 아주 빨리 진행이 되어져 가네요 예,
1: 그렇죠 오물가에 다다르자 일이 아주 착착 진행이 됩니다 네. 어, 바로 자신이 찾아온 외삼촌 라반의 딸 라헬을 만나게 되었고요 또그 라헬은 자신이 찾아온 목적 바로 결혼할 여인이기도 하지요 이렇게 라헬을 만나고 라헬을 통해 삼촌 라반도 만납니다. 라반 삼촌이 달려 나왔습니다. 야곱을 집으로 데리고 들어갔고 이야기를 통해서 야곱이 정말 리부가의 아들인 것을 라반이 인정을 하지요 어, 우리가 알아야 할 것이 있는데요. 그것은 야곱이 자신만의 처세술로 복을 잡으려 하는 사람인 것만큼 라반도 그렇다는 것입니다 그리고 이미 아브라함의 하나님에서 아브라함이 그의 종을 통해 아들 이삭의 아내를 데리고 오게 했을 때본것 같이요 라반은 굉장히 계산적인 사람이고요 음. 또 자신에게 유익이 되는 일과 아닌 일을 잘 판단해서 냉정하게 행동하는 사람입니다 그런 두 사람이 지금 드디어 만난 것이죠 그리고 서로가 서로를 이용해서 복을 챙기려 하는 보이지 않는 암투가 시작이 되는 것입니다. 이둘 사이를 그냥 친척, 외삼촌과 조카 혹은 이제 곧 이루어질 결혼을 놓고 장인과 사위 사이로 생각해서는 안 되고요. 이둘 사이에 벌어지는 치열한 머리싸움을 보면서 인간이 스스로 복을 얻으려 하면 은 얼마나 피곤하게 살아가야 하는지를 보게 될 것입니다.
0: 그렇게까지 그 둘의 사이를 보아야 하는군요. 아, 설마 그렇게까지야 하면서도 또 막상 세상을 보면 성공을 향한 치열한 다툼이 있는 것을 보게 되니 그럴 수도 있겠다 하는 생각도 듭니다. 예,
1: 이렇게 만난 야곱과 라반 이 둘은 한 달이라는 시간을 함께 거주합니다. 한 달을 거주하는 동안 야곱이 라반의 양을 치었겠죠. 도망자 신세에서 할 일도 없었을 뿐 아니라 또 목축은 자신의 전공이기도 하고요. 자신이 잘하는 일이니까 삼촌의 양을 잘 쳐주었을 것입니다. 어, 15절을 읽어주시죠.
0: 라반이 야곱에게 이르되, 네가 비록 내 생질이나 어찌 그저 내 일을 하겠느냐. 내 품싹을 어떻게 할지 내게 말하라. 어, 그렇게 양을 잘쳐 주니까 라반이 야곱에게 품싹을 주겠다고 하네요.
1: 네, 품싹을 주겠다고 합니다. 어떻게 생각하세요? 품싹을 주겠다고 하니까 좋은 삼촌 같습니까?
0: 뭐 아무리 가족이라도 그냥 일을 시킬 순 없지. 그래 내가 일하는 품싹을 어떻게 주면 좋겠니라고 하는 것 같아서 좋은 것 같은데요.
1: 네, 일반적으로는 라반의 말을 듣고 생각해 보면요. 아무리 가족이라도 임금은 주어야지 하는 것처럼 들립니다만, 음. 오히려 이 말뜻을 잘 생각해 보면요. 라반의 꿍꿍이가 보입니다. 음. 어, 당시의 문화 속에서는요. 가족은 품싹을 받지 않는 것이 정상입니다. 가족이니까요. 품싹을 받지 않죠. 공동재산이고 음. 가족은 함께 살아가는 때이기 때문에 그렇습니다. 근데 라반은 네가 아무리 가족이라고 해서 그냥 일을 해서야 되겠니라고 하지요. 그래서 어떤 학자들은 라반의 이 말을 이렇게 번역을 합니다. 야곱아 네가 내 조카라고 해서 우리 가족이라도 된다고 생각하느냐 공짜로 일하게 이 녀석아 라고 말입니다.
0: 오, 어, 그런 해석을 들으니 라반이 갑자기 무서워지네요. 예,
1: 저는 지금 이런 해석이 맞다고 생각하는데요. 왜냐하면 품싹을 받지 않고 일을 하는 것은요. 오히려 가족이라는 의미이고요. 지금 자신이 돌보는 양들에 자신도 공동 소유권이 어느 정도 있다는 의미이거든요. 음... 그러나 품싹을 받기 시작하면 자기는 일에 대한 삭스를 받았기 때문에 전혀 소유권이 없어지는 것입니다 자, 이제부터는 고용주와 고용인의 관계가 시작되는 것이죠
0: 라반이 우리 집안 재산에 손댈 생각은 하지도 말라고 아예 선을 굳는 것이군요. 네.
1: 한달 정도 일해보니까 이런 자기 자식들보다 잘하는 것 같고 이제 일을 더 맡겨서 재산을 불리고는 싶은데 그렇게 하면 재산권을 요구할 것 같으니까 품싹을 주고 그런 불상사는 없도록 아예 못을 박는 것이죠.
0: 말씀하신 그 치열한 머리싸움이 벌써 시작이네요 네
1: 그리고 이 머리싸움은 계속해서 이어집니다 서로 물고 물리는 피곤한 삶이 시작이 되죠 그리고 이러한 싸움은 오직 하나님의 품 안에서 안식할 때 끝이 나게 됩니다 그 과정을 계속해서 보아나가겠습니다
0: 네 다음주 야구의 하나님 어떤 일이 기다리고 있을지 기대가 되네요 한 주간도 주 안에서 안식하시는 여러분들 되시기를 바라면서요. 야곱의 하나님 마치겠습니다. 네,
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요. 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분, 혹시 이런 생각 해보신 적 있으신가요? 내일 일을 미리 알았으면 좋겠다 하는 생각 말입니다. 저는 가끔 내일 혹은 미래에 무슨 일이 일어날지 미래의 나의 모습은 어떨지 만일 앞으로의 삶을 답안지 보듯이 미리 다알수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 종종 해봅니다. 만일 그렇다면 지금 현재 제게 닥쳐오는 어려움도 소망을 가지고 지나갈 수 있고 지금의 평안함과 안락함 속에서도 겸손함을 가질 수 있을 텐데 하는 생각을 종종 해봅니다. 여러분은 어떠신지요? 우리의 삶은 다양하고 예측할 수 없는 일들로 가득합니다. 그런데 여러분은 이렇게 다양함 속에 있으면서 늘 하나님을 바라보며 살아가고 계십니까? 에베소서 3장 20절의 말씀처럼 우리가 구하는 것이나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 그 하나님을 믿고 의지하며 살아가고 계신가요? 때로 우리는 우리를 보호하고 계신다는 하나님의 약속을 깜빡 잊어버리기도 합니다. 그래서 그분의 크고 강한 팔에 우리를 맡기기보다는 당장 눈앞에 보이는 현상들로 하여금 두려움과 불평 그리고 원망으로 반응할 때가 많죠. 마치 애굽에서 구원받아 나온 이스라엘 민족이 광야에서 하나님을 원망한 것처럼 말입니다. 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 빼내요라는 출애급기 6장 6절 일부의 말씀처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽사람들의 압제에서 구원해 주셨습니다. 이스라엘을 괴롭히던 애굽을 직접 벌하시고 출애급한 후에도 하나님은 만나와 매출하기를 통해서 일용할 양식을 공급해 주셨죠. 출애굽한 이스라엘 민족은 이렇게 하나님의 보호하심과 공급에 대한 모든 증거를 직접 눈으로 또 삶으로 경험하는 은혜를 누렸습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그들은 어려움을 만나면 주님을 원망했습니다. 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 하나님을 그처럼 눈앞에서 경험해놓고도 말이죠. 하지만 이런 그들의 모습이 혹시 우리의 모습은 아닐까요? 우리 각자의 모습은 어떤 모습으로 비춰질까요? 그 옛날 이스라엘 백성의 성숙도에 있으십니까? 아님 직접적인 기적의 경험은 비록 없었어도 성령님의 임재로 그분의 다스림 속에 매일 그 키가 자라나는 성숙함에 있으십니까? 혹시 하나님이 함께 하시는지 잘 모르겠다라는 생각이 드시면 이 말씀을 한번 떠올려 보세요. 그분 스스로가 말씀하시기를 나는 너를 결코 떠나지 않으며 너를 버리지 않을 것이다. 이 약속의 말씀으로 우리는 그분의 다스림 속으로 들어갈 수 있습니다. 히브리서 13장 5절과 6절의 말씀을 빌어서 우리는 자신있게 말할 수 있어야 합니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 하늘에 계신 아버지 어떠한 상황으로 인해서 제가 절망하거나 주님을 바라보지 못할 때 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하고 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라 라는 고린도 후속 9장 8절의 말씀을 붙들고 기도할 수 있게 도와주시옵소서 이 말씀이 떠오르게 해주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 나도나 향에 와도 주와 함께 나. 창자하게 줄을 보리라. 창작하게.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 열왕기상 19장 1절에서 5절까지의 본문으로 마음이 무너질 때 찾아오는 은혜라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 아침에 컬럼을 쓰려고 기도하는데 너무나 선명하게 먼저 믿고 그리고 결과를 지켜보라 그런 주님의 감동이 느껴졌습니다 다들 어렵다고 하는 때잖아요 바로 이 때가 정말 믿음을 훈련하고 실험해 볼수 있는 너무나 좋은 기회라고 생각이 들었습니다 편안하고 다잘될 때는 사실 믿음의 증거를 얻기가 의외로 어렵습니다 또더 어려운 때가 올 거라고 예상하고 있는 지금이야말로 우리가 하나님을 정말 믿고 그리고 그 다음에 결과를 보는 항상 순서는 그렇습니다. 되어진 일을 보고 믿는 것은 믿음이 아닙니다. 그럼 뭐 누가 그걸 못해요. 그죠? 하나님의 역사가 나타나고 아 하나님이 계신가 봐 이런 믿음이야 누가 못 가져요. 정말 어렵고 힘들 때 그때 하나님을 믿고 그리고 순종하고 감사하고 사랑하고 헌신하고 그랬는데 그 뒤에 결과가 하나님의 역사가 나타나면 이건 정말 크게 하나님께 영광 돌리는 일이 되잖아요. 여러분 우리가 예수님을 믿은 가장 놀라운 은혜가 염려하지 않게 되고 모든 것에 감사하고 모든 사람을 사랑하고 그렇게 살수 있는 은혜예요 그러니까 지금 한번 그렇게 살아보자는 겁니다 예수님을 믿었으니까 어떤 상황에 대해서도 염려하지 않고 그리고 모든 것에 감사하고 할수 있는 대로 복의 씨를 심고 복의 씨를 심어야 복의 열매도 맺어지는 거잖아요 믿음의 씨를 심고 감사의 씨를 심고 사랑의 씨를 심고 그리고 이제 연말까지 6개월도 안 남았습니다 연말에 가서 어떤 역사가 일어나는지를 보자는 거예요. 한 번은, 성령 집회 때 기도 제목을 이렇게 써서 오셔서 요즘에는 이렇게 대면해서 기도하는 일을 조심해야 할 상황이라 안수 기도를 못 하는데 그때는 안수 기도를 했었습니다. 다 이제 통성 기도할 시간에. 근데 어느 여성도님이 기도 제목을 써내셨는데 거기에 하나님 여기까지인가 봐요. 제기도 제목이 하나님 여기까지인가 봐요. 그 마음이 얼마나 낙심이 됐으면, 얼마나 지금 힘들면, 얼마나 절망이 되었으면, 그냥 한줄 무슨 사연인지도 없이 하나님 여기까지인가 봅니다. 그렇게 썼을까? 아브라함에게도 그랬습니다. 아브라함도. 백세의 아들을 얻기까지 아브라함도 여기까지인가 봅니다. 그런 때가 여러 번 있었습니다. 모세도 그랬어요. 모세도 더 이상 하나님저못 견디겠습니다 모세도 그랬어요 다윗도 시편을 읽어보면 여기까지인가 봅니다 그랬던 순간이 다윗도 많이 있었습니다 엘리아가 그랬어요 가장 많은 기적을 일으킨 선지자 중에 한 사람입니다 엘리사가 횟수로는 더 많지만 아마 위대함으로 따지면 엘리아가 더 클지도 모르죠 엘리아는 죽음을 보지 않고 불병거에 실려서 승천한 사람이죠 그 엘리아도 하나님, 이제 끝났습니다. 저는 이제 더 이상 감당 못하겠습니다. 하나님, 그냥 차라리 저를 죽여주세요. 그랬던 순간이 엘리아도 있었어요. 오늘 우리가 읽은 본문입니다. 그런데 엘리아가 이렇게 절망했던 바로 직전까지는 상상도 못하던 일입니다. 이런 절망이 엘리아에게 올 줄은. 갈멜산에서 바알과 아세라 선지자 850 제사장과 그 사제들과 영적 싸움을 싸우고 1대 850 엄청난 영적 전쟁이 갈매산에서 있었어요. 재단에다 불을 붙이지 않고 하늘에서 불이 내려서 재물을 불태우는 그런 영적 대결을 벌였습니다. 그런데 엘리아의 재단에 하늘로부터 불이 내려서 그 재단의 재물이 다 불태워지는 놀라운 승리를 거두고 850바알과 아세라 제사장 다 죽여버렸어요. 정말 통쾌한 승리죠. 그런 엄청난 승리를 거둔 선지자예요. 그리고 3년 반 동안 비가 안온 이스라엘에 비가 내리게 한 그런 엘리아였어요. 자, 그런데 바로 그 다음에 이런 절망이 온 거예요. 왜 그랬을까? 엘리아는 왜 도대체 이렇게 절망한 것일까? 엘리아가 생각하기는 그 정도쯤 되었으면 그러면 이스라엘 백성도 다 하나님께로 돌아오고 아합의 아내 왕비 이세벨도 이제는 하나님이 살아계신 걸 인정하고 회개하고 돌이킬 거라고 생각을 한 거예요. 그런데 아니, 웬걸 이세벨이 더 악에 바쳐가지고 내일까지 너를 반드시 죽일 거다. 그런 사신을 엘리아에게 보낸 거예요. 엘리아가 한순간에 그냥 낙심이 온 겁니다. 조금 전에 하늘로부터 불이 내려오고 850 우상 제사장들 다 죽였던 그엘리야였는데도한번 두려움이 확 밀려오니까 내가 죽겠구나 순간적으로 엘리야가 마음이 무너진 것처럼 그렇게 마음이 무너져버렸어 그리고는 하나님 앞에 광야로 도망 나가서 아주 조그만 로뎀 나무 밑에 거기서 하나님 그날 나 죽여주세요 나 이제 더 못합니다 하나님도 보셨잖아요 이러다가 그냥 나도 죽겠습니다 다 하나님의 사람들은 다 죽었고 나만 남았습니다 그랬던 상황이 오늘 이 본문의 내용입니다 자이 엘리야가 왜 이렇게 낭망을 하게 됐을까 그리고 어떻게 하면 우리도 이런 낭망과 절망이 올때 혼자 남았다는 느낌일 때 두려움이 사로잡을 때 어떻게 그때 이겨낼 수 있을까 지금 이 자리에도 여러분 중에도 아마 그런 분들이 있을 거예요. 나는 더못 견딜 것 같아요. 엘리아가 엄청난 기적을 행하던 선지자예요. 그랬기 때문에 그는 하나님의 역사를 놀라운 기적, 정말 엄청난 사건들을 통해서 하나님의 역사를 보는데 익숙해져 있었습니다. 그런데 실제로 하나님의 역사는 그런 엄청난 역사를 통해서도 나타나지만 만약 그렇지 않은 상황에서도 하나님은 변함없이 하나님이시거든요. 그런데 엘리야는 그런 놀라운 일들, 그 정도쯤의 기적이 일어났으면 그러면 뭐 변화가 일어나야 되지 않겠나. 그런 기대감이 무너지니까 그만 마음에 엄청난 낙심이 오게 된 겁니다. 엘리야가 10절에 이렇게 하나님께 반응을 합니다. 제가 전능하신 하나님을 열심히 믿었고 하나님의 살아계심을 드러내는 큰 기적을 행하였지만 저 사람들은 절대 안 변합니다. 도리어 그들은 나를 죽이려고 합니다. 이게 이제 절망에 빠진 사람의 마음입니다. 눈에 보이는 현실이 전부라고 생각이 들면 그러면 절망적인 상황이 벌어지게 될때 그만 마음도 무너져 버립니다. 하나님께서 그 낙심했던 엘리야를 천사를 보내서 그를 회복시키십니다. 엘리아의 믿음없음을 책망하지 않으시고 천사를 통해서 먹을 것을 주고 40일 동안 호랩산으로 하나님이 그를 이끄세요. 하나님의 성산인 호렙산에 가게 합니다. 호렙산에 있는 동굴 속에 들어갔어요. 거기서 하나님께서 엘리아에게 말씀합니다. 내가 이제 내 앞에 나타나게 될 거다. 동굴 밖에 나와서 하나님이 어떤 모습으로 나타날지를 보라는 거죠. 그리고 큰 산이 쪼개지고 바위가 막 부서지는 엄청난 바람이 붑니다. 정말 뭐 산이 쪼개지고 바위가 다 무너지는 그런 엄청난 바람이 지나가는데 거기 하나님이 안 계세요. 그 다음에 땅이 요동하고 쪼개져 나가는 큰 지진이 일어납니다. 그런데 그 지진 속에도 하나님이 안 계세요. 그 다음에는 모든 것을 다 한숨에 재로 만들어버리는 무서운 불이 시뻘건 불이 붙습니다. 그런데 그불 속에도 하나님은 안 나타나세요. 그리고 그 불이 지나가고 난 다음에 아주 세미한 음성이 들리는데 그 세미한 음성 속에 하나님이 임하세요. 그리고 엘리아를 만나 주십니다. 그러니까 하나님이 엘리아에게 무슨 메시지를 주시고 싶은 거죠. 하나님을 그런 큰 바람 그리고 엄청난 지진 그리고 시뻘건 그런 불과 같은 그런 것을 통하여 하나님을 만나려고 하지 말라. 하나님은 그런 엄청난 사건과 기적 같은 일들을 통해서만 하나님이 만나 주시는 분이 아닙니다. 오히려 아주 세미한 음성을 통하여 하나님을 만나라는 거예요 그렇게 엘리야가 하나님을 그렇게 만나게 됩니다 여러분 오늘 하나님은 우리에게 절망했다 좌절했다 이제 끝이다 여기까지인가 봐 그런 우리들에게 하나님께서 말씀하세요 하나님을 도대체 어떻게 만나야 하는지 여러분 여러분의 마음속에 세미한 음성으로 지금 여러분과 함께 만나 주시는 하나님 그 하나님을 붙잡으셔야 돼요 만약에 어떤 기적과 같은 일을 통해서만 하나님을 보려고 하면 엘리야처럼 돼요 그런데 만약에 세미한 음성으로 함께 하시는 주님을 알게 되면 그러면 어떤 순간이 와도 흔들림이 없어요 여러분 오늘 이 시간에도 여러분 안에 정말 너무나도 놀라웠게 함께 계시는 주님 여러분이 생각하는 그런 형태로 여러분에게 역사하지 않으셨고 엘리야는 생각하기를 아악과 이세벨이 확변화되 그렇게 되기를 원했는데 그런 역사는 안 나타났어요 하나님이 아악과 이세벨을 죽이기로 작정하셨기 때문에 끝까지 회개하지 않고 결국은 그냥 그렇게 정말 하나님의 저주 가운데 죽습니다 근데 그걸 다 알지 못하는 엘리야는 낙심이 왔어요 그렇지만 하나님은 하나님이 함께 계시는 증거를 그런 어떤 기적과 같은 것에서 보려고 하지 말고 마음의 세미한 음성으로 함께 하시는 거기서 하나님을 만나라는 거예요. 이건 우리들의 문제이기도 한 겁니다. 하나님은 엘리아에게 너 혼자 남았다고 너 그렇게 이야기하는데 18절에 가보면 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명이 있다는 거예요. 엘리아로서는 깜짝 놀라이에요 근데 우리가 여러분 우리 눈으로 보고 귀로 듣는 것이 전부일까요? 우리가 보지 못하는 게 얼마나 많이 있겠으며 우리가 듣지 못하는 가운데 되어지는 일이 얼마나 많겠습니까? 하나님께서 말씀하시는 거예요. 엘리야 너는 너 혼자 남았다고 생각하지만 지금 이 이스라엘 땅에는 7천명이나 하나님의 사람이 있어. 지금도 여러분 주님은 오늘 여러분의 모든 낙심과 좌절, 절망을 깨끗하게 없애주실 수 있으세요 방법은 하나예요 요한복음 15장 4절에 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 5절에 나는 포도나무요 너희는 가지라 6절에 내 안에 거하지 아니하면 밖에 버려져 말은 아니 주님은 지금 이 시간에 우리와 함께 계셔서 정말 역사하고 계세요 우리의 마음과 생각을 바꾸고 계세요 만약에 신앙생활을 무슨 올림픽에 출전하는 그런 운동선수처럼 그렇게 훈련하고 준비하는 것처럼 하라그러면 그거 참 신앙생활도 무거운 짐이지요 그런데 하나님이 우리에게 말씀하시는 신앙생활은요. 믿기만 하는 거예요. 믿기만 하는 거예요. 모든 것은 다 예수님이 십자가에서 다 이루셨어요. 마귀와의 싸움도 주님이 이기셨어요. 우리를 죄와 저주에서 완전히 구원하셨어요. 우리를 거룩하게 하시고 주님과 친밀히 동행하게 하시고 그리고 세상을 이기게 하시는 것도 다 하나님이 하시는 것. 우리에게 원하시는 것은 믿는 거예요. 주님이 그렇게 하실 것이라는 것을 믿는 것뿐이라니까 정말 여러분 안에 아주 세미한 음성으로 여러분에게 말씀하시는 주님을 여러분이 분명하게 알고 믿지 못하면 그러면, 한순간에 믿음 다 무너지는 때가 됐습니다. 우리 목사님 중에 한 분이 코로나19 막 확산될 그 초기에, 그때 혹시 이제 감염의 위험이 있을 그런 어떤 일이 있어서 자가 격리를 했던 적이 있었습니다. 그때 일을 이야기 하시더라고요. 그때 자가 격리해야 된다. 한 주간 동안 자가 격리하세요. 그랬을 때 어떤 마음이 들었냐면, 아좀 주님과만의 시간을 좀 충분히 가질 수 있겠구나 혼자만 있어야 된다니까 그러니까 그런 생각도 했었는데 그런데 실제로 한 주간 동안에 완전히 그냥 다 무너져 버렸던 교회 출근도 안 하고 집에서만 혼자만 있으면 주님과 더 깊은 교제를 나눌 수 있을 줄 알았는데 막상 그렇게 지내고 보니까 저녁에 일기를 쓸때맨 애들한테 내가 잘못했던 거, 아내 도와주지 못했던 거, 쓸데없는 시간 보냈던 거 그렇게 그냥 마음이 무너진 내용밖에 는 일기에 쓸게 없더라는 거예요 그동안에 그 목사님의 생각하기를 주님과 친밀히 교제하지 못하는 가장 중요한 이유가 너무 바빠서 그랬다고 생각했대요 너무 교회 일이 바쁘니까 주님과 친밀히 교제하지 못했었다고 내가 이제 좀 한가하면, 시간이 좀 많으면 주님과 친밀히 교제할 수 있을 텐데 근데 이게 자가격리 상황이 딱 왔는데 안 되는 거예요. 너무 바빠서도 아니고 시간이 넉넉해서도 결정적인 이유가 아닙니다. 주님과 친밀히 교제하는 일은요. 바빠도 주님과 친밀히 교제가 되는 사람이 있고 시간적으로 넉넉한 여유가 있어도 주님과 친밀히 교제가 안 되는 사람도 있어요. 결정적인 이유는 평소에 주님과 교제하는 것이 훈련된 사람과 아닌 것의 차이에요. 절대로 속으면 안 돼요. 너무 바빠서 주님과 친밀히 교제 못 하는 거 아닙니다. 너무 바빠서 내가 일기를 쓸수 있는 여유도 없는 것도 아니에요. 우리가 이 코로나19 사태로 우리의 영적인 민낯이 다 드러난 거예요. 예수님이 나와 함께 계시다는 것을 모르는 건 아니에요. 근데 실제로는 다 잊어버리고 사는 거예요. 예수님이 나와 함께 계시다는 것을 하루 종일 잊어버리고 하루 종일 사는 거예요. 그렇게 한 주간도 그렇게 사는 거예요. 여러분, 선교사님이 파송을 받아서 선교사 파송을 받아 떠날 때, 그때 파송 예배 드리고, 그리고 이제 공항에서 출국하고 할 때, 그때 혼자라는 느낌이 든다고 그래요. 사실 그렇지 않겠어요? 파송 예배 드려요. 이제 당신은 성교사로 파송합니다. 그런데 파송 보내는 우리는 잘못 느끼겠는데 그 파송 받으시는 성교사님은 그때 뭔지 모르게 천안 목재교의 성도들과 이렇게 딱 분리되는 느낌이 든다는 겁니다. 그리고 공항에 가서 이제 출국할 때 다들 이제 공항까지 따라 나와주시는 분들도 계시죠 거기서 인사하고 그리고 이제 정말 저희들도 기도하겠습니다 건강 지키시고 그리고 정말 사회에 열심히 선교사에게 헌신해 주시기를 부탁하고 또 그렇게 하겠다고 약속하고 기도 부탁도 하고 그렇게 이제 출국장을 떠날 때 사람들하고 떠나니까 혼자라는 느낌이 드는 거죠 그 순간이 가장 어렵다는 거예요. 만약에 한 100명의 교인이 같이 선교사로 떠나면 어떨까요? 비행기를 전세를 내요, 그냥. 선한 목재 교인들이 집단 이주를 하는 거예요, 어느 나라로. 그러면, 아, 선교사 갈만 하겠죠, 그죠? 혼자 가야 되니까 힘든 거지. 목사님도 같이 가고, 장로님도몇 분이 같이 가고, 권사님, 집사님, 막다한 팀이 돼가지고, 한 100명 이상이 아주 집단으로 그 나라로 같이 가요 그러면 어 그러면 정말 좀 가볼만 하겠다 이런 생각도 들수 있겠지요 근데 사람이 많이 가는 게 중요한 게 아닌 거예요 만약에 예수님이 함께 같이 가시지 않는다면 사람이 100명이 가든 1000명이 가든 궁극적으로 그게 무슨 힘이 되겠어요 아무도 같이 안 가도 주님만 같이 가신다면 주님만 나와 함께 하시는 게 분명하게 믿어진다면 그러면 또 뭐가 또 걱정이겠어요? 그런데 그게 훈련이 안 되면 그러면 주님이 나와 함께 계시다는 것은 그냥 신앙적인 지식일 뿐이고 내게는 전혀 실제가 아니면 아무 힘이 안 되는 겁니다. 그러므로 여러분 주님을 바라보는 훈련을 쉬지 말아야 하는 거예요. 연말까지 우리가 믿음의 실험을 해보자. 엘리아와 같이 한순간에 무너질 수도 있는 게 우리예요. 그 기적을 행했던 엘리아도 한순간에 무너져요. 하나님께서 그 엘리아에게 세미한 음성으로 하나님이 함께 계심을 굳이 깨우쳐 주시려고 하셨던 이유 흔들리지 않는 믿음의 비밀이 거기에 있기 때문이에요. 우리도 지금 우리 안에 계셔서 주님이 우리에게 말씀하십니다 오늘 이 밤에 여러분이 다 그렇게 주님을 만나시는 거예요 주님은 오늘 여러분에게 분명하게 다른 말씀을 주님이 들려주시겠지만 여러분 안에서 계셔서 여러분에게 말씀하시는 것은 똑같아요 어떤 분이 목사님 저는 세미한 음성으로 주님을 만날 수가 없는데요 그런 분이 있을 수 있어요. 제게 메일로 상담을 오신 분 중에도 그런 분이 있으셨어요. 목사님 정말 주님의 음성을 들을 수만 있으면 좋겠다고. 그런데 그건 분별을 못해서 그렇지 주님의 음성을 못 들은 사람은 한 사람도 없어요. 오늘 여기 오신 분 중에 주님이 여러분 안에 계셔서 말씀하시는 것을 못 듣는 사람은 한 사람도 없어요. 다 들으세요. 이요셉 집사님 사진 작가시죠. 이 여세 주사님이 작년 필리핀 코스타에서 학생들에게 주님의 음성을 듣는 것에 대한 말씀을 한 적이 있습니다. 주님의 음성을 들었다 주님의 음성을 들었다 그러니까 사람들이 다 아주 특별한 체험을 한 것처럼 그렇게 자기를 보는데 실제로 주님의 음성을 어떻게 들었다고 말하는 것인지를 설명을 하겠다고 그러면서 이제 이야기를 하시더라. 꼭 어떤 소리를 들어야 되는 게 아니라 오늘 밤에도 그렇습니다. 꼭 소리를 듣는 게 아닙니다. 그러면서 예를 들기를 사진 작가로서 작품을 이렇게 하다 보면 이렇게 정리 정돈을 다 하고 있기가 쉽지 않대요. 그래서 항상 방에 이렇게 어지러 놓게 된답니다. 근데 아내는 아주 깔끔한 성격이라 방을 치우고 정리하기를 좋아하는데 어지러 놓은 것을 보면 아내가 늘 마음이 이렇게 불편하고 힘들어 한다는. 거예요. 하루는 이렇게 뭔가 작업을 하느라고 잔뜩 어지러 놓고 있는데 아내가 문을 열고 딱 들어와서 보는데 아무 말을 안 하고 그냥 참 답답하다. 이런 표현으로 그냥 자기를 물끄러미 보고 그리고 문을 닫고 가더래요. 아무 말도 안한 거죠. 근데 그때 아내가 좀 정리하고 사세요. 어떻게 이렇게 하고 사세요? 그렇게 말을 하는 것을 마음으로 들었다는 거예요. 정말 아무 말을 안 했어요. 그냥 그 눈빛 하나로 다 말을 했다는 거예요. 그런 걸 듣는다고 표현을 했어요. 여러분 오늘 이 시간에 주님이 여러분에게 똑같이 주님의 마음을 느끼게 해주는 거예요. 아 주님이 지금 나에게 이렇게 보시겠구나. 주님은 지금 내 마음에 이런 말씀을 하고 싶어 하시는구나. 그게 들은 거예요. 지금 주님이 말씀하시는 것을 들은 거예요. 주님은 지금도 내 안에 계시구나. 나는 더 이상 못 견딜 것 같아. 이제는 끝난 것 같아. 여기까지인가 봐. 주님이 내 안에 계신데 어떻게 그렇게 말할 수 있겠어요? 여러분과 함께 계신 주님을 정확하게 붙잡으시기 바랍니다. 놓치지 않으셔야 돼요 계속 확인하셔야 돼요 그리고 믿음의 걸음을 디디는 겁니다 무슨 일이든지 믿음으로 하는 거예요 하나님을 믿느냐 정말 하나님을 믿는 행동이냐 이게 하나님을 믿는 생각이냐 그리고 무조건 감사하는 거예요 하나님이 선하게 해 주실 거니까 합력하여 유익을 주실 거니까 하여튼 복의 씨를 심는 거예요 그러면 지나고 나면 통성하게 거두 그렇게 우리 한번 살아봅시다. 올 연말에 어떤 간증이 있겠는지를 기대합시다.